0: Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest ze mną Beata Machnikowska, socjolożka ze specjalnością psychologia i coaching, a prywatnie moja mama. Jej obecność nie jest tu przypadkowa. Dzięki jej wsparciu i bardzo otwartym podejściu do moich dziecięco-dorosłych wyborów mam odwagę realizować swoje marzenia i podążać własną ścieżką. Chciałabym, abyście poznali moją mamę i dowiedzieli się co nieco o jej perspektywie. Do wysłuchania wywiadu zapraszam zarówno młodych dorosłych, jak i rodziców, którzy są na etapie wypuszczania swoich dzieci z gniazda lub zbliżają się do tego momentu. Cześć! Słuchacie Twojej podróży do przyszłości. Ten podcast tworzymy dla wszystkich młodych dorosłych, którzy poszukują własnej ścieżki życiowej. Jestem Aga, mam 22 lata i mierzę się dokładnie z tym samym. Będę Twoim przewodnikiem oraz kompanem podróży w jednym. Wspólnie ugościmy tu przedstawicieli wielu dziedzin. Odwiedzą nas zarówno wykwalifikowani specjaliści, jak i osoby będące na etapie poszukiwań. Znajdziesz tu dawkę inspiracji, motywacji oraz wsparcia. Wejdźmy razem w dorosłość pewnym krokiem. To nie takie straszne. Podobno. Cześć, mamo. Cześć, Agnieszka. Witam wszystkich. Zanim rozpoczniemy tę rozmowę, chciałabym przytoczyć fragment artykułu z Gazety Prawnej, który znalazłam dzisiaj przed tą rozmową, przed tym wywiadem, pod tytułem 10 grzechów ciężkich rodziców. Nasze dzieci mają mieć w życiu lepiej niż mieliśmy my sami. To dogmat rodzica. Jak pokazują badania Cebos, to marzenie jeszcze nigdy tak dobrze nie zrealizowało się w praktyce społecznej. Każde powojenne pokolenie miało warunki życia lepsze niż poprzednie. Nigdy nie mieliśmy tak wielu studentów. Jeszcze w 1990 roku na wyższych uczelniach kształciło się 12% osób w wieku 19-24 lata. W roku 2012 było to już 51%. I tu jeszcze dalej idąc w artykule, drugi grzech brzmi. Choroba awansu społecznego. Świetna praca, dobre studia, fantastyczne wyniki w szkole. Takie cele powinien realizować potomek. Jak nie, to zawiedzie rodziców, a ci przecież pomagają, wkładają sporo wysiłku, by osiągnąć te założenia, oczywiście dla dobra dziecka. Uczą chińskiego od przedszkola, wykupują szachy i angielski, a rezultaty mierzą potem efektami wyników na testach. Wydaje mi się, że ten fragment artykułu, który w całości podlinkuję wam w opisie tego podcastu, jeżeli ktoś ma ochotę się z nim zapoznać, świetnie łączą się z badaniami, które przytoczyliśmy w poprzednim odcinku, które wskazywały na to, jak ogromny procent młodych ludzi decyduje się na studia przez wzgląd na rodziców. I właśnie tutaj na początek chciałabym zapytać Ciebie, jaka jest Twoja opinia na ten temat. Ja jako Twoja córka nigdy nie odczułam dużej presji z Twojej strony. Zawsze mi doradzaliście, ale pozwalaliście mi dokonywać finalnie tych własnych wyborów, w sumie od kiedy pamiętam. Co myślisz na temat fragmentu artykułu, który przytoczyłam?
1: Mhm. Myślę, że to jest rzeczywiście wiele w tym prawdy i tutaj na obronę rodziców można powiedzieć, no moją również, bo, bo to nie jest tak, że ja nie widziałam gdzieś w perspektywie, że obydwie, czyli ty i Ola skończycie studia, natomiast... No, mamy taką, a nie inną historię i wychowaliśmy się w takim, a nie innym świecie, gdzie mamy w, jakby w przeszłości wojnę i następstwa pewnych niedostatków i, i konsekwencje tego życia powojennego i to z pokolenia na pokolenie rzeczywiście było przekazywane, że, że, że żeby było lepiej, tylko że w pewnym momencie gdzieś już się Zapętliliśmy i to lepiej to już takie nie do końca przestało być lepiej, bo o ile się odradzaliśmy po wojnie, to, to ten kolejne pokolenia to faktycznie można powiedzieć, że mieli lepiej, ale już później to nie do końca. I, I to myślę, że to jest po prostu przekaz, który mamy wdrukowywany od dziecka. I to nie jest tak, że. Mm, że ja też nie miałam takiego myślenia, bo bo miałam, bo moi rodzice też bardzo chcieli, żebym ja poszła na studia, ale po pierwsze dla mojego pokolenia to było znacznie trudniejsze, bo były tylko studia państwowe, więc rzeczywiście to był wyczyn dostać się na, na studia publiczne. Moi rodzice nie byli wykształceni, więc było takie oczekiwanie. A a potem ja rzeczywiście chciałam tego samego dla was, bo rzeczywiście do, do, dla mojego pokolenia i dla mojego pokolenia, moich rodziców, to jak miałeś studia, miało się studia, to był to awans społeczny. Ale też świat wyglądał inaczej. Jak ja byłam dzieckiem, to rodzice chcieli, żebym miał konkretny zawód, i takie myślenie towarzyszy, myślę, wielu, wielu rodzicom, że tylko konkretny zawód daje, daje przyszłość i konkretne studia. A niestety świat się zmienia i on jest, zmienia się w tej chwili tak bardzo dynamicznie, że to przestaje być adekwatne. Ale rzeczywiście myślę, że i obserwuję wśród moich koleżanek, kolegów, rodziców, że większość z nas chce dla swoich chce albo chciało dla swoich dzieci studiów i nawet jak wiemy, że to nie do końca jest to dobra droga, bo to nie jest żadną gwarancją, bo jest mnóstwo przykładów ludzi, którzy studiów nie skończyli, a świetnie sobie w życiu radzą, to gdzieś tak w tyle głowy jest, że
0: to jest ten ta wyższa pozycja społeczna. Tak, zdecydowanie, ale jest też właśnie drugi aspekt tego problemu, który myślę, że to jest po prostu brak zaufania do dzieci, chociaż rodzicem nie jestem i nie mam prawa tego oceniać, ale tylko tak z moich obserwacji to wynika. Niejednokrotnie zdarzyło się tak, że pytałam z Ciebie, czy mogę nie iść do szkoły, bo nie nauczyłam się na jakiś sprawdzian, czy kartkówkę i generalnie trochę chowałam głowę w piasek, i ty zawsze mówiłaś mi, że mam swój rozum i mam podjąć sama decyzję, a później ponieść konsekwencje tej decyzji. I dla niektórych to może być dość, dość kontrowersyjne, czy dziecko powinno takie decyzje podejmować. Dawałaś mi tą swobodę i to zaufanie, że ja mogę tę decyzję podejmować. Dlaczego wybrałaś taką metodę wychowawczą?
1: No, fajnie, to brzmi metoda wychowawczej. Ja wtedy nie myślałam o tym jako metodzie wychowawczej. Myślę, że to było z dwóch powodów. Pierwszy taki, że ja byłam przez, no głównie moja mama w ten sposób postępowała, tak? czyli zawsze czułam, miałam dość dużo swobody dużo samostanowienia, więc byłam, ponieważ byłam tak wychowana, no to było mi na pewno łatwiej w stosunku do was takie wprowadzić metody, bo one się po prostu sprawdzały, bo sama wyrosłam na ludzi i nigdy nie popadłam w jakieś bardzo duże, duże kłopoty. Natomiast, natomiast do, pewnego, do pewnego momentu myślę, że to było bardziej tak po prostu, że tak, taki miałam taki miałam wzór, taki miałam schemat postępowania, Natomiast potem też jakby ja też się rozwijam jako człowiek, jako rodzic, kształciłam się w psychologii, więc wiele rzeczy, wiele rzeczy zaczęłam trochę z innej perspektywy patrzeć. No to, no to gdzieś już potem wiedziałam, że to jest bardzo ważne, żeby, że to doświadczanie to nie ma nic ważniejszego niż, niż doświadczanie na własnej skórze, ale no to wymaga też dużej, dużej odwagi, duże, dużego takiego zaufania, no i tego, że konsekwencji, Także jak pozwalasz dokonać wyboru, no to potem nawet jak ci <grytanie> żal dziecka, że ponosi konsekwencje, no to musisz pozwolić mu na to, żeby te konsekwencje odczuło, no bo to jest po prostu fantastyczna lekcja, tak, i to od małego, tak, od począwszy od tego, czy założy buty na złe nogi, czy ubierze się jak przebieraniec do przedszkola, Ty akurat tego nie miałaś, ale Ola na przykład bardzo chciała stanowić zawsze co do swoich ciuchów, które będzie wybierała, tak? Więc tak, myślę, że to jest ważne od początku. Taka taka właśnie pozwalanie na własne wybory, na ponoszenie ich konsekwencji, ale też takie cały czas czuwanie, tak oczywiście to jest wszystko w granicach
0: rozsądku i takiego bezpieczeństwa dziecka. No właśnie, czy na którymś etapie żałowałaś tego?
1: No to nie, to, 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 nie nie żałowałam myślę, że oczywiście na pewno były jakieś takie wzloty lep- i upadki w tym wszystkim w topy, nie, w topy <laughs> i nieraz jakieś tam wściekałam się na to i, i, i może myślałam, że, że trzeba być mniej otwartą i tolerancyjną, ale, ale generalnie jak patrzę na to tak teraz z perspektywy, to, to, to była dobra droga
0: wspomniałaś o ja tylko może wytłumaczę słuchaczom, Ola to jest moja starsza siostra i może właśnie przejdę do pytania, które jest też związane z nią czy jak byłyśmy ja i moja siostra dziećmi, to miałaś jakieś wizje naszej przyszłości, albo oczekiwania, jak to powinno się potoczyć według twojego scenariusza Jakiś takich
1: konkretnych pomysłów na, na to, kim będziecie chyba, chyba nie miałam, przynajmniej jak byście takimi jakimiś małymi dziećmi jeszcze, nie, nie, A to bardziej, yy... zawsze mi to chyba takie jednak towarzyszyło, nawet instynktownie, ale takie przekonanie, że, że chciałabym, żebyście szczęśliwe były, to najważniejsze aczkolwiek no, no, na pewno chciałam, żebyście były kimś, tak, jakkolwiek to nie zabrzmi, ale, ale wierzyłam, że gdzieś tam macie potencjał i że możecie sporo w życiu osiągnąć, natomiast tak, żeby myślała, że będziesz kimś konkretnie, z jakimś zawodem się będzie łączyło twoje życie, to, to nie, chociaż ty zawsze miałaś takie akurat ciągoty do, do, do bycia, osobą rozpoznawalną, znaną, więc gdzieś czułam, że to będzie w takim kierunku. Natomiast nie, konkretnych wizji nie
0: miałam. (sum) A wcześniej właśnie wspomniałaś o tym, że pozwalałaś nam popełniać błędy, żebyśmy doświadczały tego wszystkiego na własnej skórze i okej, w przypadku na przykład nie wiem, jedynki ze sprawdzianu albo nieobecności, albo założenia odwrotnie butów, to nie wydaje się być takie istotne, ale kiedy przyszedł czas na takie poważne decyzje typu studia, to nie było Ci trudno zaufać temu i odpuścić tej kontroli?
1: Oczywiście, że trochę trochę miałam, bo to jest taka zmiana duża dla rodzica, bo musi wyjść wyjść trochę ze swojej roli i pozwolić dziecku na bycie tym właśnie młodym dorosłym, jak to wcześniej, wcześniej nazwałaś. Natomiast wydaje mi się, że że bez tego no, to, 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 to nie, ma, nie, ma, nie ma możliwości odciąć jakiegoś tam, odciąć tej pępowiny i zbudować zd, zdrowej relacji, więc miałam tego świadomość, więc nawet jeżeli miałam lęk, to pomimo tego lęku jakby akceptowałam, że to jest taki, taki czas i stwierdziłam, że no no dobrze, to to, to jest ten moment, gdzie dziecko za chwilę wyfrunie i że musi podjąć podjąć swoje własne wybory. Na pewno pewno pomagało mi wtedy to, że jakby stawiałam się w takiej pozycji, jak jak byłam ja w tym wieku, co mi moi rodzice mówili i co ja w związku z tym wtedy wtedy czułam i i starałam się właśnie wczuwać w w wasze jakby położenie. Natomiast no zdecydowanie jakby czułam w tym wszystkim, no dobra, akceptacja tego stanu pomimo lęku, ale też czułam się jakby, pomagało mi to i czułam się w obowiązku pokazywanie wam kierunków, tak no, takie to, co już gdzieś widzieliśmy, jakieś mocne strony wasze, czy, czy jakbyś potencjał, w którym, w którym kierunku iść. Mhm. I, ale myślę, że akceptacja tego stanu, że to jest normalne, że to jest naturalne, to, to, to bardzo pomaga i odwoływanie się do tego, co my czuliśmy, jak, jak my reagowaliśmy, jak coś tam rodzice robili nam, jak my byliśmy w wieku naszych dzieci, tak?
0: Mm-hmm. Jak jeszcze, zanim przejdziemy do kolejnych pytań, to tak słowem podsumowania z mojej perspektywy, Twojego dziecka, chciałam powiedzieć, że chyba to, że pozwalaliście nam, pozwalaliście nam podejmować te decyzje i działałyśmy zawsze na metodą właśnie tych prób i błędów i lekcji od życia, których doświadczyłyśmy na własnej skórze, to wykształtowało to w mnie taką świadomość, że jestem kowalem własnego losu, w pełni za niego odpowiadam. Pozwoliło mi uwierzyć w to, że jakby nawet jeżeli jestem jeszcze w tej szkole, jestem jeszcze tym dzieckiem, to ja mam swój rozum i ja mogę myśleć za siebie i podejmować świadome decyzje i mimo wszystko nie muszę podążać tylko z tym, co mi wszyscy dookoła mówią, że dla mnie jest dobre, tylko uczyłam się od początku tego, co jest dla mnie dobre, bo jeżeli musiałam ponieść te konsekwencje swojego wyboru i nie mówiliście mi, czy mogę go dokonać, czy nie, to rzeczywiście w jakiś taki bardziej świadomy sposób dokonywałam tych decyzji i wydaje mi się, że to tak bardzo procentuje w czasie i I teraz jestem bardzo świadoma tego, co robię i na pewno zawdzięczam to właśnie tej wolności i swobodzie, którą mi daliście w dzieciństwie.
1: Ale to nie tylko jeszcze, dopowiem sobie, to nie tylko właśnie te negatywne skutki są uczące. Ja powiedziałabym, że chyba nawet bardziej są te pozytywne, czyli to jeżeli dajesz dziecku jakąś tam swobodę i ono czegoś dokona i to jest sukces, mniejszy lub większy, to to jest niesamowicie budujące i właśnie dające, to takie, takie poczucie sprawczości, Także że ja mogę, mm-hmm. ja, ja mogę, ja mogę, ja jestem w stanie, ja mam wpływ i oczywiście tego tak się nie nazywa w danym momencie, natomiast te doświadczenia pozytywne, że coś się udało, to jest to i jest to jest, jest budujące. No dokładnie. No. Mm-hmm.
0: Super. Jak czułaś się w momencie, gdy dowiedziałaś się, że nie wybieram się na studia i robię gapier? Mm-hmm.
1: No to, że Ty się na studia nie wybierasz, no to już w sumie trochę e, przeczuwa, przeczuwałam i, i, i wiedziałam w jakim sensie, tak, bo jakieś sygnały już były tego, że Ty na te studia nie pójdziesz. No to było zaskoczenie, y, 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 że bierzesz ten gapier. Y, no tak, no w, pierwszych, no w pierwszej chwili, no nie powiem, to jest jakiś taki strach, strach lęk, włącza się tak, takie pierwsze pierwsza myśl jest, ale jak to? Nie, no kurczę, potem jak już nie pójdziesz to na te studia teraz, to, to już nie wrócisz, bo, bo się wydarzy, a jeszcze ci znajomi podpowiadają, że wyjedziesz, gdzieś poznasz przystojnego jakiegoś tam narodowości, nieważne jakiej w każdym razie i, i w ogóle już nie wrócisz do Polski, nie wrócisz na studia, więc pierwsze myślenie było takie. No ale oczywiście, no, to, to, to jest schemat, no, potem przychodzi głębsze zastanowienie, no, jakie... jakie jak jakbym jak usłyszała to, że na przykład robi, robi to koleżanka mojej, czy córka mojej koleżanki, to bym pomyślała sobie, wow, super, bo jak myślę sobie, myślałam sobie w tym momencie o innych yy, młodych ludziach, którzy to robią, to zawsze to podziwiałam, im się wydawało, że, że to jest super sprawa, no ale jeżeli to przyszło, przyszło moje dziecko i mówi, że chce, no to pierwsze, pierwsze co było, to był, to był lęk, jakiś tam sprzeciw, ale... Ale mi to pomogło właśnie, że że gdybym o każdej innej osobie usłyszała, że coś takiego zrobiła, to bym powiedziała, wow, super, świetna sprawa, no to dlaczego nie w stosunku do ciebie? Więc po pierwszej reakcji takiego lęku, jakiejś tam paniki, jak to będzie i takiej troski zwyczajnej w świecie, rodzicielskiej, matczynej, no to, no to tak, że to jest, że to jest może dobry, dobry moment, żeby siebie poznać. No sama siebie też poznawałam przez ostatnie lata, więc na pewno też ta perspektywa mi pomogła mhm. no, spojrzeć w ten sposób.
0: Jakbyście chcieli więcej posłuchać na temat właśnie mm rodziców w kontrze do wyjazdu na Gapier, to podlinkuję Wam też w opisie tego podcastu link do pełnego wywiadu na ten temat z moją mamą, który nagrałyśmy już prawie dwa lata temu, kiedy wróciłam z programu OPER. I wracam do moich pytań. Jakie obawy co do mojej przyszłości miałaś w tamtym momencie?
1: No to trochę chyba już odpowiedziałam, tak? że, 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 że po... zawsze byłaś takim wolnym duchem, i że, że popłyniesz w, takie, w, takie, w taką wolność i że nie będziesz chciała y, zbudować jakiejś tam stabilizacji. No a ja jestem takim pokoleniem, które jednak jest do tej stabilizacji y, mocno, mocno przywiązane. Więc to, to, to z pewnością. To, że zostaniesz za granicą trochę też, ale nie do końca, bo gdzieś sobie pomyślałam, że ten świat jest teraz na tyle... Y, na tyle mały, że to, że to mi jakoś tak, no oczywiście smutno by było, ale jakoś mi to nie, nie przerażało. Natomiast w miarę jak to trwało, to ten lęk już o to, czy ten studia skończysz, czy nie, był, był mniejszy.
0: Mhm. A jakie są Twoje przemyślenia na temat mojego gapier, całego programu, na którym byłam i tego, co tam robiłam, jak to wszystko się potoczyło?
1: No to tak jak już wspominałam w tej rozmowie, którą którą odbyłyśmy zaraz po Twoim powrocie, że że to jest mega doświadczenie i z jednej strony oczywiście... Bardzo bałam się o Ciebie, jak dasz radę, że przerażało mnie, że to jest druga, druga półkula, że to jest, nie jest Europa, że ta odległość, że jak coś Ci się stanie, no to nie będę mogła wsiąść w samochód i, i pojechać, więc to, to wszystko jakby w mojej głowie generowało bardzo dużo takiego, takich myśli i, i strachu i obaw. Natomiast, natomiast to, że jechałaś w ramach tego programu i byłaś Oper, że to nie było twoje takie samodzielne całkowicie, tylko gdzieś tam ubrane to było w konkretne ramy i wiedziałam konkretnie na co możesz ty liczyć, na co mogę ja liczyć, jaki mam kontakt z ludźmi z programu. Wzięłam wszystkie możliwe telefony, adresy i tak dalej, żeby mieć jak najwięcej wiedzy. To mi dawało poczucie takiego bezpieczeństwa, czyli tak z jednej strony lęki, obawa, no takie, no naturalne, tak jak wysyłasz dziecko na drugi koniec świata, a a, a z drugiej strony to, że to było było w jakiś tam sposób w ramach tego programu i czułam, że to jest jest mądre i że to jest dobre i że to to będzie bezpieczne, no to pozwoliło mi na to, żeby żeby jakoś sobie z tym poradzić. I
0: wyluzować. I wyluzować.
1: Po Po ryku godzinnym na lotnisku i przed
0: i po. Tak. Czy dostrzegasz jakieś zmiany porównując mnie sprzed i po wyjeździe? No, oczywiście, ogromne,
1: tak. No, to, to, wiecie, bo, no, znaczy mam takie poczucie, że yy, wiecie, wiesz, że yy, my czasami właśnie podziwiamy w, wszystkich innych i po, 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 też powtarzamy takie mądrości, typu po, na przykład podróże kształcą ale właśnie jak przychodzić do czego, że na przykład dotyczy to konkretnie tutaj naszego dziecka, no to przestajemy to zauważać. Natomiast jak na to spojrzę teraz z tej perspektywy, to sobie myślę, że ten rok dał ci więcej niż studia, na które byś poszła, bo zrobiłabyś to dla, dla świętego spokoju. No po pierwsze bardzo siebie wzmocniłaś i swoją taką pewność siebie. Ot, otworzyłaś się, no zawsze byłaś otwarta, ale tak od, jeszcze większa otwartość, jeszcze większe takie zaufanie, no, odwaga, jest po prostu mnóstwo mnóstwo takich rzeczy, które się zbudowały w tobie, które myślę, że ciężko byłoby zbudować na, tkwiąc na studiach, które nie byłyby twoją pasją. No Jednak myślę, że wyjechanie na drugi koniec świata i, i bycie tam przez rok, mało tego zbudowanie sobie tam jakieś też pozycji, opinii o tobie i tak dalej, to już jest zbudowanie jakiejś swojej historii, również tej zawodowej i takie doświadczenia zdobyte nie poprzez wykłady, tylko poprzez życie, to myślę, to, to jest po prostu najlepszy nauczyciel, nauczyciel z możliwych.
0: Mhm. A teraz jak już przez te ciężkie momenty przełomu przeszłyśmy To jakie masz w tym momencie obawy co do mojej przyszłości? Masz w ogóle jakieś? No, obawy są zawsze, ale to takie jak
1: są obawy w stosunku do mojej przyszłości, do taty przyszłości, do Oli przyszłości. Nigdy nie wiemy, co nas czeka, więc staram się na tych obawach nie skupiać, natomiast jak patrzę na Ciebie i obserwuję, jak sobie świetnie radzisz i jak w niektórych sytuacjach radzisz sobie znacznie lepiej niż ja, choćby w asertywności i, i różnych takich rzeczach, to sobie myślę, że ja już jestem w tej chwili spokojna o, o Twoją przyszłość, o Waszą przyszłość, bo o, o Was obydwu, bo myślę, że, że, że już jesteście naprawdę dojrza, doj, jesteście na tyle dojrzałe, jesteś na tyle mądrą dziewczyną, że bardzo dobrze pokierujesz swoją przyszłością i to, co jeszcze mi się wydaje, że co wyniosłaś z z tego doświadczenia, tego gapier i w ogóle takiego poszukiwania, podróżowania, to też jest... Elastyczność to jest taki rodzaj, to jest taka umiejętność, która wydaje mi się, że w tym dzisiejszym świecie, który po prostu jest tak nieprzewidywalny i tak szybki i, i że, że masz tą zbudowaną, tą elastyczność, że jak nie będziesz robić to, to będziesz robić coś innego, że ty działasz, że podejmujesz wyzwania i to, i to mi się wydaje, że tego jest tego się nie sposób nauczyć w inny sposób niż poprzez doświadczenie i obserwowanie różnorodności świata. I tego, że można robić różne rzeczy, y, i, i niekoniecznie trzeba być panem prezesem, panem prawnikiem czy, czy panem sędzią w takim wymieniam zawody, które są tak uważane powszechnie za takie ważne i, 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 i poszanowania społecznego, że można być, nie wiem, e, cokolwiek robić i być w tym szczęśliwym i żyć pełnią pełnią życia i zarabiać pieniądze po to, żeby po prostu realizować swoje marzenia i i wydaje mi się, że to jest bardzo przydatna cecha w dzisiejszym świecie. Więc nie mam obaw, bo wydaje mi się, że masz odwagę, potrafisz działać i masz sobie tę elastyczność i masz pasję
0: i na pewno sobie poradzisz. To było bardzo miłe. (śmiech) A jak już mówiłaś o tej elastyczności, to teraz jak właśnie opowiadałaś o o tym, to przyszło mi do głowy, że w sumie jak rodzice, to musicie mieć też sporą elastyczność w poglądach, dlatego, że powiem wam, ja i moja siostra to są takie dwa skrajnie różne życiorysy, w tym sensie, że ja nie studiuję, mam zawód powiedzmy taki dość wolny, kreatywny, podróżuję i w jakiś sposób jestem takim, można powiedzieć, wolnym ptakiem, a za to moja siostra, niezwykle inteligentna osoba, już jest na półmetku studiów medycyny. Nie na półmetku, kończy na piątym roku. To prawie kończy. No No tak, ale jeszcze te wszystkie specjalizacje i tak dalej. Więc jakby prezentujemy dwa kompletnie odmienne style życia i w jakiś sposób dostrzegacie w nas te różne osobowości i akceptujecie i jedną i drugą, choć tak bardzo się różnimy i to pokazuje, że nie ma tego jednego prawidłowego modelu, za którym wszyscy powinni podążać. No, uczymy się tej elastyczności też.
1: Myślę, że to nie jest tak. Mamy jakieś coś na wyposażeniu, a a, a reszta to już zależy zależy od nas. Jak bardzo chcemy spojrzeć otwarcie na na świat i jak bardzo chcemy zmieniać się i i, i właśnie dostosowywać do do tego, co przynosi życie.
0: A jak twoim zdaniem rodzic może wspierać dziecko w poszukiwaniu siebie? Jeśli możesz, to porusz etap i ten szkolny, kiedy jeszcze macie tą większą kontrolę i ten, kiedy to dziecko już jest powiedzmy samodzielne i jest takim młodym dorosłym.
1: No to można by pewnie dużo rzeczy wymienić, ale chyba nie wiem, skupię się może na dwóch. Jeden dotyczy tego, tego wczesnego właśnie dzieciństwa. To to to, co wydaje mi się, że jest błędem, który popełniamy my jak my rodzice, to jest niepozwalanie właśnie dziecku na testowanie różnych rzeczy. Czyli jak już wybierze sobie, nie wiem, jak już zaczyna wybierać dodatkowe zajęcia, tak, taniec, śpiew, granie, cokolwiek, to już często mamy takie oczekiwania, że jak raz wybrało, to już, to już albo już kupiliśmy tą gitarę, to ma już teraz grać na tej gitarze do końca życia. I jak się rzucają po jakimś czasie, no to, no to jest taka irytacja po stronie rodzica, że że, że słomiany zapał tak to takie często uh-huh. pojawia się. Uh-huh. Natomiast tak sobie myślę, że y, oczywiście też tutaj nie jestem wolna od jakichś błędów y, w, tym, w tym obszarze. Tak jak z perspektywy na to teraz patrzę to właśnie taka umożliwienie dziecku próbowania przeróżnych rzeczy i nawet jakby się miało po 20 razy zniechęcać do tego, że y, i ten, mieć ten słomiany zapał, to, to się nie zniechęcać i, i Po to, żeby. Tylko przez takie doświadczenie ono się nauczy, co jest jest fajne, co jest niefajne, i to na pewno zaprocentuje w późniejszym życiu. Taka edukacja tradycyjna naprawdę nie nie przygotowuje nas do tego, żebyśmy odkrywali swoje talenty, absolutnie bardziej jest skierowana w tym kierunku, żeby nas wszystkich jakby do jednego sznurka, do jednej linii wyrównać, a, a tutaj kluczem jest właśnie, żeby każdy tak naprawdę odnalazł to, co ma w sobie, do czego ma talent najzwyczajniej w świecie, po to, żeby jak będzie już dorosłą osobą, żeby móc ten talent realizować mhm. i, pom, i pomnażać, to to jest wydaje mi się, że przy tym Wczesnym y, okresie dzieciństwa czy tam na, bycia nastolatkiem to, to jest ważne. Natomiast, natomiast już właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy dziecko się staje y, tym młodym dorosłym. Nie wiem, to jeszcze ty byś musiała też odpowiedzieć ze swojej perspektywy, ale mnie się wydaje, że taka z jednej właśnie zgoda na rodziców na to, żeby dzieci mogły iść swoją drogą, nawet jak bardzo by nam się ona nie podobała. Oczywiście, jeżeli ona jest, nie, nie jest tam zagrożeniem dla, dla dziecka, tak, jeżeli to nie jest nie wiem, pójście w narkotyki w tą stronę. Ale, ale tutaj to jest to, ale też dawanie takiego um, wsparcia w sensie, że żeby dziecko miało takie poczucie, że nawet jak popełni błąd, y, zmieni decyzję, to gdzieś tam ten rodzic zawsze czeka, przyjmie, pocieszy, jak trzeba będzie to <gryw> nakarmi, wpuści do domu. Y,
0: nie wiem, no tak mi się wydaje, że nie wiem, czy to tak Wydaje mi się, myślasz? że to jest Wydaje mi się, że to jest słuszna uwaga, bo to jest coś takiego, co też jest wydaje mi się dla nas młodych ludzi stresujące i dla dzieci również, że popełnimy jakiś błąd i zamiast usłyszeć, że, że to się zdarzy, że to jest okej, okay, że następnym razem go nie popełnisz, tam mówią coś w stylu haha, a nie mówiłem, że tak będzie, trzeba było się mnie słuchać i tak dalej. I wydaje mi się, że to wsparcie od rodziców, i to pokazanie, że masz prawo spróbować, masz prawo popełnić błąd i my zawsze będziemy cię wspierać, że to jest po prostu bardzo budujące i dodaje tej siły tym młodym ludziom.
1: No to jest nawet takie, taka sytuacja, że nie wiem, no w tym okresie dojrzewania dziecko zaczyna nie wiem, imprezować, robić różne, różne głupstwa, no bo to jest normalny etap rozwojowy i jak się to nie dzieje, choć w tym takim minimalnym zakresie to też jest niedobrze dla, dla, dla dziecka tak w późniejszym czasie, ale właśnie taki rodzic, który no ma świadomość, że jak idzie na imprezę, no to nie wiem, może się na przykład napić na tej imprezie, ale że... że Żeby dziecko wiedziało, że jak się coś złego dzieje na tej imprezie, to może zadzwonić i ty przyjedziesz w środku nocy, zabierzesz i i nie zrobisz z tego powodu wykładu i awantury, tylko po prostu potraktujesz to właśnie jako taką zdrową zdrową relację, że nawet jak jest źle, to to dziecko może do ciebie się zwrócić i to co... A nie
0: pakować się siebie jeszcze większej głupoty. Tak, ze strachu, żeby
1: rodzic nie nie zobaczył, że że, że zrobiliśmy jakąś głupotę. Myślę, że to u u nas w domu działało. ale ale też właśnie to, co ty mówiłaś o tych porażkach, to też żeby właśnie, znaczy ja teraz jestem taka mądra, bo kiedyś też to traktowałam jak porażki, ale ale żeby nie traktować tego jako porażki, tylko jak lekcje, bo my tak lubimy lubimy sobie wszystko szufladkować i kategoryzować, ale ale tak naprawdę to to, to przecież popełnianie, nie jesteśmy w stanie być szczęśliwym, jeżeli nie popełniamy błędów, bo to są lekcje, które nam mówią o czymś. tak I my potem już wiemy, że czegoś nie chcemy, tą drogą nie pójdziemy, bo, bo już doświadczyliśmy tego. Więc nie myślenie o porażkach, tylko bardziej w kategoriach lekcji. No i potem wydaje mi się, że to, to, to co przy tych młodych dorosłych, to, to to, co możemy zrobić, to po prostu brać ile nam chcą dać w tym momencie i dawać świadomość, że gdzieś jesteśmy z boczku i że, że, że czuwamy, że wspieramy, że zawsze, zawsze jesteśmy, jakby co.
0: No właśnie, a tak przypominają mi się rozmowy z moimi rówieśnikami, takie teraz, jak już jesteśmy właśnie tymi młodymi dorosłymi, że czasami właśnie nasi rodzice, ich rodzice, moi rodzice mogą mieć problem właśnie z tym, żeby zmienić tą swoją rolę, trochę ją przekształcić z tej osoby, która jest decyzyjna, bo powiedzmy, że rodzice są osobami decyzyjnymi, jak jesteśmy dziećmi, a w rolę, kiedy oni bardziej są takim wsparciem, i udzielając Ci jakichś subtelnych porad, jednocześnie pozwalając Ci i dając Ci to poczucie, że już jesteś dorosły. Czy dla Ciebie ta transformacja jest trudna? No Bywa pewnie, no, to bardziej też musiałobyście
1: Wy odpowiedzieć na to, na ile, na ile staram się, staramy się wtrącać kierować Waszym życiem, a na ile gdzieś tam tylko wypowiadamy swoje wypowiadamy swoje zdanie, a wy się do tego odnosicie. No To, to nie jest łatwe, no ale prawda jest taka, znaczy ja, ja, ja wiem, bo ja też czasami rozmawiam z takimi młodymi ludźmi i, 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 i pracuję z nimi i widzę jak ogromnej są presji poddawanej i jak rodzice czasami nie potrafią wyjść z tej roli, odpuścić i że po prostu potrzebują tej kontroli non stop. No to jest trudna sytuacja i tutaj jakby nawet ciężko cokolwiek, cokolwiek radzić, bo ci... To... Ta, ta, ten młody człowiek nie może zmienić swoich rodziców, może jedynie nauczyć się i próbować, to też nie zawsze jest możliwe, ale, ale pokazywać jakby w taki sposób bardzo, bardzo konstruktywny, używając no teraz naprawdę jest mnóstwo możliwości nauczyć się takich zdrowej komunikacji, tak? czyli takiej, która nie jest oparta na przekrzykiwaniu się tylko na tym, żeby komunikować swoje potrzeby i, i wyznaczyć granice, wyznaczyć granice dokładnie, ale, ale tak że, że posadzić, poprosić o chwilę ciszy i wytłumaczyć, jaka jest moja perspektywa, bo mnie się wydaje, że czasami po prostu rodzice, nie wydaje mi się, wiem, że większości rodzice robią to, bo myślą, że to jest dobre, że oni wiedzą lepiej, co jest dla tego dziecka i czasami nie mają takiej refleksji, że, że to, że oni żyli w takim świecie, to się w ogóle nie przekłada na ten świat, w którym przyszło żyć teraz naszym dzieciom, bo on jest kompletnie inny i kompletnie inne umiejętności są potrzebne do tego, żeby w tym świecie, w tym świecie się poruszać. I czasami właśnie takie próba, przynajmniej posadzenia i poproszenia o. 15 minut, pół godziny uwagi i przekazania z twojej perspektywy młodego człowieka, jak to wygląda, tak? jak wygląda świat, że, że trochę jest inaczej. po to, żeby może ten rodzic się zastanowił, i poszuka taki, takich informacji, że, że no nie da się jeden do jednego przełożyć to, co było dobre dla nich, jak byli młodzi, jest dobre teraz dla, dla, dla tych ludzi. Tuż tu pomijając o to, w, w jakim świecie żyjemy, no to też każdy z nas jest inny, każdy inny ma potrzeby i inne właściwie nie, może potrzeby to mamy uniwersalne, natomiast jakby sposoby na ich realizowanie naprawdę mogą być, być przeróżne, tak?
0: No właśnie, to jest skomplikowany temat, bo to nie chodzi tylko o to, żeby ci rodzice pozwolili nam decydować i odpuścili, tylko bardzo chcielibyśmy mieć od nich to wsparcie właśnie Wydaje się, że na pewnym etapie to już nie ma dla nas znaczenia, bo jesteśmy już dorośli, ale wcale tak nie jest. Jakby Wydaje mi się, że gdzieś tam po cichu każdy młody dorosły gdzieś oczekuje tej aprobaty od rodziców albo chociaż tego, żeby ten rodzic uwierzył, że ten młody dorosły wie co robi, że jest na tyle już dojrzały, że umie podejmować te decyzje. To są dwie różne rzeczy, unikanie konfliktów, a uzyskanie tego wsparcia, W ogóle chyba ta komunikacja to jest taka podstawa, bo wydaje mi się, że dużo ludzi nawet już pomijając relacje dziecka i rodzica nie komunikuje się, wydaje może jakieś, nie wiem, takie krótkie komunikaty, ale jakieś takie konstruktywne dyskusje, rozmowy to jest zupełnie co innego i wydaje mi się, że może już sam fakt, że dziecko by wyszło z taką inicjatywą i stanęło w takiej roli jako osoby, która potrafi wytłumaczyć coś racjonalnie i dojrzale, Już to by może pokazało rodzicowi, że to dziecko jest już dorosłe i umie rozmawiać i myśli, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. A jeżeli się nie da, no to czasami czasami, niektórzy się muszą zdobyć na taki krok, żeby gdzieś tam nawet podważyć tego swojego rodzica w sobie i gdzieś na przykład pójść wbrew... temu rodzicowi, no ale to wymaga rzeczywiście już dużo takiej odwagi i i takiego też może wsparcia skądś indziej, bo jednak dużo łatwiej chyba jest wchodzić w tą dorosłość, jeżeli to wsparcie się ma. A to, co jeszcze jest ważne, to to, to, że rodzic tak naprawdę nie musi rozumieć, ale nawet jak nie rozumie, bo może nie do końca naprawdę rozumieć realia, w jakich się dziecko teraz porusza i jego wewnętrzne realia, które są. Ale jeżeli to, to jeżeli nie, nie rozumie, ale akceptuje, to już jest bardzo, bardzo dużo, tak? No bo myślę, że czasami mm-hmm. rzeczywiście dzieci, do, dzieci dokonują, czy młodzi dokonują takich wyborów, który rodzic nie jest w stanie zrozumieć. No nie jest, no po prostu, z różnych powodów. Ale jeżeli w, uda się wykrzesać choć sobie tyle, tyle takie właśnie mm, takiego zaufania, że dobra, no nie rozumiem tego, nie rozumiem. Ja bym zrobiła to inaczej, ale okej, okay, to jest twoje życie. I i, i, rób, no I i to, co, to, co rodzicom może, może się przydać, to, to, żeby znacznie wcześniej zacząć myśleć o tym, że dzieci naprawdę wyfruną z tego gniazda. To mi bardzo pomogło, tak? Bo ja, jak Wy byłyście w wieku już takim, kiedy bardzo nie potrzebujecie takiej opieki fizycznej, no to ja zaczęłam wtedy tak naprawdę przygotowywać się już. Może jeszcze wtedy tego tak nie nazywałam, ale dzisiaj to na pewno było to, do tego, żeby wy kiedyś wyfruniecie, ja muszę zbudować swoje życie. I teraz mi to przychodzi z pełnie naturalnie, ponieważ ja od jakiegoś czasu mam, realizuję swoje pasje, swoje pragnienia, też jakby odnalazłam swoje potrzeby i, i to jest też klucz, tak, żeby rodzice po prostu mieli mm-hmm. swoje życie i pozwolili żyć życiem swoim, żyć własnym swoim dzieciom. tak?
0: Jest to super puenta na zakończenie naszej rozmowy. <głosy> 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 Dziękuję Ci mam bardzo za rozmowę. Jeszcze w słowem podsumowania chciałabym powiedzieć, że Jestem bardzo wdzięczna za Twoje podejście, i na pewno pomogłaś mi w ogromnym stopniu z tą odwagą kroczyć w tą przyszłość, bo może jest to jakiś tam część mojego charakteru, ale jest też to, to sposób wychowania. I gdyby nie Wy, to nie miałabym tej odwagi, którą w sobie mam. Za co bardzo dziękuję. A Wam, moi słuchacze, życzę owocnych rozmów z dziećmi i z rodzicami.
1: Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w
0: kolejnym odcinku.